0: привет! Сегодня 30 марта, это, как всегда, подкаст продвижения. С вами, как всегда, я, Александр Нечаев, и здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Часто я делюсь тем, что происходит у меня за день, потому что подкаст ежедневный, и много происходит новостей в мире и в моей жизни. Поэтому ведем такой, точнее, веду монолог в формате рассуждений и рассказе о том, что происходит за день. Сегодня... Мы, вот я говорил, что вчера перевели время и сегодня уже работаем по новому времени, то есть перевели на час вперед, теперь вставать в 6 утра снова темно, но в целом как раз самое время, потому что тогда можно и насладиться с рассветом, пока гуляет собака, и вечером на час больше времени, именно светового дня, что тоже приятно. Сегодня там, я наконец-то напланировал себе дела со вчера, и это был закрытый список дел, расписал, когда я занимаюсь работой, когда фрилансом, когда своими проектами, распределил это внутри дня. В принципе, планы сошлись, что еще более прекрасно, по крайней мере для меня, то, что я поставил себе задачу начать работать в 8 утра, и успешно с ней справился. То есть даже в какие-то моменты с утра еще чувствовал, что там я сонный, или, может быть, ощущал, что недостаточно продуктивная работа, но в целом э, все это прошло, и там к 10 утра, например, я вполне разработался. И, ну и в целом даже в те ощущения, когда хочется спать, мне, э, честно говоря, кажется, что это мозг скорее не хочет делать, не хочет что-то развиваться, то есть это не тот недосып или вообще не недосып. То есть это не то, когда я там по 4 часа сплю 3 недели, и там мой мозг уже перестает соображать. Это там то, что я начал работать с утра и не дал там поспать по ощущениям полчаса, например. Хотя на самом-то деле по часам все сходится. В общем, не буду на этом заострять внимание, но в 8 утра вообще отлично начинать работать. То есть в 11 я уже чувствовал, что много всего успел. А там к часу, к двум, вообще, считаете, целый рабочий день прошел, то есть 6 часов продуктивного времени, это вообще великолепно. Сегодня работал, искал сотрудников себе в команду, постил, так как я еще в Индии, в Бразилии, в арабских странах. Вчера я запостил на всякие индийские площадки и бразильские, дополнительно пришелся сегодня, запостил еще где не успел, начал поиск людей в арабских странах, кого-то уже отправил на следующий этап, попросил их выслать видео, чтобы они показали то, как они умеют там выполнять те или иные задачи, которые мне нужны в команду, снимать в видео и уметь хорошо говорить. В принципе, да, это было основной таск и вчера я запостил на много различных площадок и с вами хотел даже поделиться, что площадки очень сильно все отличаются то есть я начинал с фриланс площадок и сейчас я даже найду список то есть, например, Upvlog, там совершенно качественные лиды, так как там есть своя система баллов, что люди должны разумно отвлекаться, и количество баллов ограничено, и автоматически отвечают. Поэтому качество заявок большое, в целом там аудитория более такая качественная, трастовая, те, те фрилансеры из Индии, которые там работают, они скорее работают на международный рынок, поэтому они часто прокачаны и умеют нормально общаться и презентовать себя. Что же касается, например, freelancer.com, оттуда были очень, как сказать, третьесортные заявки, если так выражаться, то есть там какой-то человек мне написал по типу «Сир, бро, мне 20 лет, у меня 1 миллион подписчиков в Инстаграме, Сир, бро, вам просто, просто слушайте меня и будет все круто, так что пишите мне, я точно справлюсь с работой». И это еще с грамматическими ошибками на английском. И совершенно непонятно, как с этим человеком в дальнейшем общаться. И э, непонятно, на что он рассчитывает, когда так, говорит, что вы ничего не знаете, а я в этом разбираюсь, просто слушайте меня э, с учетом того, что деньги платим мы. И, ну, именно сам, сам стиль подачи очень странный, при том, что человек не сильно прочитал заявку и не выполнил то, что в ней там сказано простое. Так что, да, бывает совершенно разного качества заявки. Из того, что мне понравилось Work and Hire, там пришла качественная заявка. People per hour, там тоже пришло несколько качественных заявок за день. Также регался на других площадках, но по качеству пока не могу сказать. Посмотрим, как происходит сам обзор, отбор точнее, как, сколько людей придется прособеседовать, чтобы начать работу, но в идеале... Хочется приступить уже со следующей недели и потратить там, полную неделю на рекрутинг, так как у нас еще какого-то hr дела хорошего нет, как я понял, в компании, хоть она и достаточно большая, то есть под 100 человек с фрилансерами. При этом, да, HR-рекрутмента нет и придется делать своими руками, так как в своей ситуации я это не могу ждать. То есть мне надо выстраивать отдел в первую очередь и только потом запускаться. Сегодня еще после этого как раз сразу без перерыва приступил к проекту с серфингом, тоже отлично поработал, потому что пошел по цепочке с емейлами, e я, по-моему, рассказывал, что буду выстраивать email маркетинг что, что именно делать, расписал, какие нам емейлы e нужны и как я это себе представляю. В принципе, и вот сегодня успел за вот эти два часа работы сформировать ТЗ по e-mail для заброшенной картины. То есть человек пришел, начал оформлять заказ, но добавил товар в корзину, но по каким-то причинам не завершил процесс до конца. Сейчас там стоит стандартный шапифаевский e-mail по этому поводу, а я почитал всякие советы экспертов составил, мне кажется, качественные тексты по тому, как это продавать на основе хороших статей. И вместо одного письма о том, что корзина заброшена, будет приходить три письма. Одно через час, второе через сутки и третье еще через сутки. В каждом из них будет продаваться то или иное вещь. В первой будет такая лояльная, достаточно то есть без дополнительных угроз. там Как обычно, там, ой, ваша вещь пропадет через сутки без каких-то жестких призывов, но при этом очень мягкая и приятная рассылка, сейчас я вспомню, Здесь, например, заголовок для первого письма примерно такое, что ваша корзина думает о том, куда же вы ушли и сердечко в виде в конце. Мне кажется, это достаточно персонализированно и милой и должно хорошо работать. Во втором имейле e закрываем ответы, закрываем вопросы самые популярные о том, как работает Финн, что с ним делать. предлагаем во всех имейлах e предлагаем ответить на соответственно на вопросы, задать вопросы, которые у них есть, чисто в ответ на имейл, и мы им ответим, ну, то есть самый простой вариант – не отправлять куда-то еще. И третий имейл, он последний, именно из продающей цепочки, даем бесплатную доставку только в течение суток, если сделается заказ, и там в шуточном виде говорим о том, что вы настолько терпеливы, что мы вас вознаграждаем, но не сильно надолго, поэтому воспользуйтесь купоном как можно скорее, если вам это интересно. Вот, хотел побольше имейлов успеть составить, но получились только эти. Я, соответственно, дал это в перевод. И посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, уже на этой неделе, по крайней мере, вот эти заброшенные корзины запустим. Uh, еще вопрос в том что это нужно перенести все в сервис там email рассылок потому что это сейчас все в shopify стандартные надо синхронизировать чтобы не приходило ничего лишнего uh, что еще помимо этого мы договорились с фаундером что будет стрим в среду uh, в инстаграме и подготовил сегодня его анонс и надо будет его запостить uh, по e-mail, да, останется цепочка продающих писем, цепочка поменять письмо с ошибкой за оплату, поменять онбординг письма, то есть когда люди подписываются на рассылку или там совершают заказ, нужно их переработать немного, потому что они достаточно устаревшие сейчас и можно как-то получше поработать. Помимо этого, там, добавить просьбу оценить Фейсбуке и на каких-то других сервисах, чтобы ставили свои оценки, делились отзывами. У нас было больше отзывов. Кстати, в емейлах, e да, продающих будет еще по отзыву в каждом из писем постараемся использовать. Так что в принципе очень удобно. То есть, когда не знаю, ну, то есть разбираясь в маркетинге, в принципе, умею писать текст и понимаю, как все работает, очень просто оказывается составлять емейлы. E конечно без статистики очень сложно сказать и будем потом уже измерять воронку то насколько она сработала но именно по гипотезам кажется что это все сработает очень круто посмотрим что, что получится на самом деле и думаю это отличный вариант кстати то что я хотел внедрять grow hacking и там измерение эффективности посмотреть добавить сразу в трекинг задачи активности и посмотреть, как это будет заходить, эта гипотеза. Сразу же какую-то создавать базу знаний о том, что сработало, что нет, и к чему мы стремимся дальше. После этого мне нужно было подъехать здесь на работу в офис, подписать, точнее не подписать документы, а собрать документы, которые у меня есть здесь на Кипре, там всякие такси return э, декларации, э, какие-то там дополнительные документы, паспорт вывести, отсканить его, чтобы начать делать контракты. К сожалению, видимо, еще, не знаю, либо в компании не так прогрессивно все, либо это еще делается руками. Но да, пришлось в, во вспышку. Получается, на Кипре коронавирус, конечно, не бушует, но пришлось такое... Э, выезжать все-таки в офис по не таким значительным делам, но мне нужно было еще пообщаться с HR-ами, так что пришлось. Что из интересного заметил, что все-таки люди неосознательны. То есть я приезжал мимо какой-то местечковой кофейни, и она была открыта на вынос, и там пять человек стояли просто кругом рядом друг с другом, между ними расстояние было меньше метра. И, соответственно, о чем они думают, не ясно так что посмотрим я использовал самокат, чтобы доехать до, до офиса, потому что пешком достаточно долго идти и вот ощущение, что улицы пустые машины ездят редко, очень крутые ну то есть, возможно, это какая-то моя интровертная сущность, но очень приятно передвигаться когда там, еще сегодня пас можно было погода интересная передвигаться, когда рядом мало машин, людей, и ты там практически один едешь куда-то что еще в офисе тоже, тоже что заметил, что вроде как все хотят быть сознательными, но не всегда получается. То есть например, на входе дают то есть сначала пишикаешься санитайзером, потом надеваешь маску на лицо, если вдруг заболел, то не заражать окружающих, но при, и при этом да там в лифте кто-то старается нажимать кнопки не пальцами, кто-то там, но при этом по ошибке кто-нибудь еще тянет руку поздороваться, или же э, у меня забирали документы, их все равно берут руками, без каких-то перчаток исканят и передают в руки, или там пароль от Wi-Fi показывают, показывают его на телефоне и тоже дают в руки. Так что хоть все эти меры, даже если пытаются люди быть сознательными, они все равно много, много всего пропускают, не знаю, замечают ли они, или там в работе это все не так бросается, но со стороны очень заметно. Но если говорить о именно о коронавирусе, то сегодня вот президент Кипр днем ввел как раз еще более жесткие меры. Насколько я понял, по воскресеньям теперь вообще будет все закрыто. Теперь можно передвигаться не по рабочим причинам, только раз в день. То есть даже с собакой гулять. Не знаю, как это все утверждали, но даже с собакой можно гулять раз в день. И мы, наверное, будем чередоваться теперь с женой, потому что обычно я и утром, и вечером гулял а теперь, думаю, будем совмещать и как-то, да, разбивать это все. Если раньше можно было писать бумажное заявление, то есть я не хотел телефон заряжать, который с кипрской симкой, чтобы отправлять смс, поэтому я использовал бумажку, где указывается причина, там, адрес, имя, фамилия и номер документа, и она, соответственно, никак не трекалась правительством и, там, не знаю, полиции, то теперь всем обязательно использовать смс и и за нарушение, так понимаю, штрафы теперь подняли до 300 евро, и бумажки можно использовать только пожилим, пожилым людям старше 65 лет. Что еще? По-моему, я рассказывала, но магазины здесь до 10 утра работают только для пожилых, Хотя я видел, много пожилых ходят днем, не знаю почему. Мне кажется, логичнее снизить риски, но люди по-разному ходят. Что еще? Ну и после работы я как раз подписал документы, разобрался с тем, что нужно было сделать, познакомился с командами и поехал домой, где хорошо пообедали с женой. И после этого я еще запланировался небольшой дневной сон что, кстати, очень круто, мне кажется. Сегодня не удалось там за 15 минут заснуть, я просто пролежал и отдохнул, но все равно там восполнил энергию, и я постараюсь применять это еще в ближайшее время, потому что часто после обеда тянет в сон, если это в офисе, но отдохнуть очень редко получается. И там, ну то есть у меня, по крайней мере, там коллеги постоянно ходят в open space и нигде особо не лежишь поспать, Дома никто не мешает, и можно поспать 15 минут в удобной кровати и разбить свой день на два фактически эти 15 минут. Даже если думаете, что они как-то вам помешают или вы по работе на 15 минут больше, они явно принесут, принесут больше выгоды, если вы поспите или отдохнете во время, этого, во время этого перерыва. Так что, да, я думаю, это использовать в ближайшее время, ну и после уже такого сна я занимался больше своими проектами, запустил в Твиттер несколько тв твитов и на Кворе ответил на один вопрос. Там один парень спрашивал про малый бизнес, какой совет вы можете дать малому бизнесу э, про, по диджитал-маркетингу, что делать в связи с коронавирусом. И я потратил, да, как обычно, потратил на этот ответ больше времени, чем ожидалось, там 40 с чем-то минут э, чистого времени, но при этом составил такое, не знаю, 300-400 слов, наверное, 5 пунктов, и попросил, там, те, те кто прочитают ответ, если они хотят, то я могу из-за коронавируса их бесплатно проконсультировать и рассказать про то, что в их маркетинге не так, что-то посоветовать, ну, посмотрим, будет ли кто-то писать, в любом случае, надеюсь, что совет окажется полезным, потому что, не зная ситуации, не зная, что у человека за бизнес, это очень все абстрактно и общее, поэтому непонятно, если честно, о чем говорить. Хотел еще, да, перевести статью для медиум, но по срокам не уложился, потому что на работе больше был. Но в целом, круто, что снова начал с вечера планировать и составлять закрытые списки, то есть с конечным списком дела не добавлять что-то новое, это Работает очень неплохо, особенно если придерживается этого долго. Также из-за того, что с утра отлично себя чувствовал и по работе, потому сколько всего успел сделать, решил снова потрекать, потому что на меня влияет, почему я не всегда стартую тогда в 8 утра, если бы это было так просто, потому что ничего сложного в этом со стороны нет. Ты просто планируешь день с вечера. Ложишься спать, с утра вовремя встаешь, выполняешь процедуры, завтракаешь и садишься работать. Но иногда дает программы сбой, и на деле звучит все не так сложно, а по факту бывает чуточку труднее. Еще из каких-то советов там, для себя вот на основе там, работы по помидорам я выяснил, что в идеале, если вы будете вот так вот так свой график структурировать, выделять какое-то количество помидоров ежедневно на работу, и в рамках этих помидорок планировать, и, соответственно, еще регулярно отслеживать, какие рутинные задачи вы делаете, которые отнимают много времени. И делегировать или автоматизировать самые трудозатратные, при этом которые дают меньше всего эффекта. И больше фокусироваться на тех задачах, соответственно, которые тяжелее, но дают большой прирост. То есть, возможно, даже можно их структурировать в каком-то документе, как обычно выделяют задачи по важности и тому, какой профит они могут принести. И только -то я бы рекомендую тоже, то же самое сделать с продуктивностью, наоборот, смотреть, что самое бесполезное и что самое долгое, что вы делаете, и начинать отдавать это кому-то на аутсорс, делегировать или убирать из вашей жизни, автоматизировать. И таким способом, если вы ведете себя определенный график, это поможет вам двигаться вперед быстрее, эффективнее, не работая больше при этом. Ну, сегодня подкаст затянулся. Обычно я говорю меньше, но надеюсь, вам понравилось. И ваш понедельник тоже прошел отлично, как и мой. Так что пишите где-нибудь мне в социальных сетях, не знаю, в отзывах подкасту, и услышимся.